0: Откровение, которое пришло несколько дней назад, (кười) как будто дух Каина входит в сердца тех, кто живет своим для себя, занимаясь земным. Этот дух, войдя во многих, вызывает выйти в поле Божьего человека, говоря, нужно серьезно поговорить с тобой. На это человек Божий отвечал, мне некогда разговаривать с тобой, мне нужно пасти свое стадо и пошел с посохом, который был в крови. И вы помните, в предыдущем откровении был этот посох был не в крови овец, как его обличали за это. Этот посох пасторский был в крови волков, в крови врага, потому что мы ведем сражение за Божие Слово, за Божий народ, за истину Евангелия. Но этот дух не переставал преследовать человека Божьего, потому что была сильная зависть. И сегодня я хочу призвать всех тех, кто противится Божьему установлению. Я говорил уже, что распяли Христа из зависти, распяли руками римлян. У самих фарисеев не было силы приговорить Христа по своему закону. Они хотели убить, и их ограничивала власть, они хотели убить его, ненавидели. И они прибегли к кесарю, написали заявление, отреклись. Использовали разные предательские ухищрения, чтобы Христа именно по римскому закону осудить. И Христос действительно не сопротивлялся, Он пас в свое стадо, Ему некогда б... защитой, и Его осудили к смертной казни по римскому закону. Хотя сам Понтий Пилат хотел освободить Христа, и он тоже переживал о нем, что он невиновен, но сделали иудеи одну вещь которая уже буквально приперла римских, римского прокуратора к стене они сказали нет у нас царя кроме кесаря то есть практически они подошли к прямому отречению И сегодня эти те же самые тенденции они повторяются абсолютно с такой же точностью просто название другие этих позиций. И Христа распяли из зависти, именно из зависти. Я размышлял, за что же Христу завидовали? Что можно было выставить такое, что Ему завидовать? Жены у Него не было, детей не было. Денег, богатства, бизнеса не было. Место в Синедрионе, какую-то позицию Он не занимал. Во властях Он не двигался. Чему же завидовали они до такой степени, что убили Христа? Они завидовали Его отношениям с Отцом, что Он Бога называл своим Отцом. И он говорил, «Я и Отец одно». О, как же это прекрасно, когда человек может так сказать, «Я и Отец одно». И я вместе со Христом могу сказать также, в виду всех людей планеты, «Я и Отец одно». Это потрясающе, это могущественнейшее заявление, которое только может сделать человек, который верит в Бога. «Я и Отец одно». Не вижу смысла жить, если так не могу сказать. Не вижу смысла верить, существовать, волочить свою рабское сомнительную веру, если не могу сказать именно эти слова. Я и Отец одно. И вместе со Христом, с моим любящим дивным Спасителем, я говорю также: Я и Отец одно. Еще одно откровение. Поэтому бодрствуйте, дорогие, а кого вы злословите, кого вы поносите? с кем вы сражаетесь. Потому что наша брань не против братьев и сестер. Наша брань против духов злобы поднебесной. Еще одно откровение для невест, для тех людей, которые находятся в разных союзах, деноминациях, которые находятся в разных странах, народах, где есть свои собственные традиции и так далее. И одно откровение, которое пришло сегодня. Много разных невест, народов, которые играли, каждая на своем особенном инструменте. Не было одинакового инструмента, но все были разными. Это была красивая песня, которая, как благоухание, приятное, в единении поднималась в небо. Но пришел некто и начал заменять или отбирать инструменты. И это уже не было красивой песней. Появился Божий человек, позади него был ангел Божий. Была битва, чтобы возвратить инструменты, народом. И это было непросто. Ангел Божий подкреплял человека Божьего. После того, как инструмент возвращался, невеста покрывалась мантией, за которой она была под защитой. Слава Господу! И мы сегодня, дорогие братья и сестры, должны вернуть невестам, невесты это церкви Господа, истинные церкви Господа из разных народов, мы должны вернуть им свою идентичность в Божьей культуре, в Божьем царстве и дать им воспеть на своем шашане, дать им вернуться к своему собственному откровению Христа. Очень странно встретить европейскую церковь где-нибудь в Приморском крае. Очень странно встретить на Кавказе американскую франшизу. Очень странно встретить где-нибудь на севере шведскую франшизу. Это очень странно. Мы, национальная церковь, наши откровения исходят прямо от источника нашего Господа. И я как говорил уже раньше, что мы предпочитаем петь свои собственные песни или даже те песни, которые пели в евангельских движениях, гимны, и петь те песни, которые Бог открывает нам, и хотя иногда используем международные песни для того, чтобы проявлять свою идентичность, но мы не одеваемся в эти одежды, мы носим свою собственную одежду, которая была рождена здесь, в Восточных Воротах. И я призываю сегодня вернуться к первоисточнику. Как говорил однажды мне один епископ-узник, он сказал, «Не бегай по другим местам, чтобы найти истину, копай прямо под собой». Потому что та скала, на которой ты должен построить свой дом, Божий, она находится прямо под твоими ногами. Никуда не бегай, копай в глубину, и ты найдешь эту скалу. Копай до тех пор, пока ты не докопаешься до камня. И когда ты найдешь эту скалу, на ней заливай свой фундамент и строй свой дом. Слава нашему Господу. И это очень мощное, сильное откровение нашего Господа. Сегодня хочу поделиться на две темы. Постараюсь сделать это недолго и понятно, но не просто, потому что я хочу коснуться темы о Давиде, которая произошла в его бытности с Авесоломом. И вы помните эту историю, я не буду ее всю детально читать, я просто расскажу коротко, что Авесолом, вы знаете, это был родной брат кошки, который изнасиловал ее брат от другого от другой матери. Значит, и этот Ависалом, он затаил очень мощную злобу и ненависть к этому брату. Его звали Амнон. Он, склон, он притворился больным, и по своему, со своим другом они замыслили, что он сделает ей насилие. Он ее пригласил к себе для, якобы послужить ему и сделал ей насилие. После того, как девица попросила не выгонять ее, но рассказать все отцу, он возненавидел ее еще больше, чем когда она ему нравилась. И он сказал, уходи, и сделал с ней позор. Она пошла, стала вопиять, все услышали домашние об этом. Ну и Давид как-то, может быть, не продолжил этого действия дальше. Как бы дом находился в этом позоре. Эта девица была с ними, она была уже покрыта как женщина, и этого не, не было дальнейшего продолжения. Но Весолом задумал, потому что она была его родной сестрой по матери, он задумал уничтожить своего брата Амнона. Вы знаете, это ненависть, которая была в его сердце. Она привела его к тому, что он задумал убийство, и коварством он приготовил такую как стратегию, как он может его убить. И написано, «И поступили отроки Авиасолома с Амноном, как приказа Тогда встали все царские сыновья, сели каждый на мула своего и убежали». «Когда они были еще на пути, дошел слуг до Давида, что Авесолом умертвил всех царских сыновей, и не осталось ни одного из них. И встал царь и разодрал одежды свои, и, поверся на землю, и все слуги его, предстоящие ему, разодрали одежды свои. Но и она, дав, сын Самая, брата Давидова, сказал, пусть не думает, господин мой царь, что всех отроков царских сыновей умертвили. Один только Амнон умер, ибо у Авесолома был этот замысел с того дня, как Амнон обещал сестру его. И так пусть, господин» царь, не тревожится мыслью о том, будто умерли все царские сыновья. Умер только один Амном и убежал Ависсалом. Сегодня я хочу коротко сказать первую мысль о том, что как важно нам проверять слухи, которые до нас доходят. Вы знаете, этот слух, он чуть не убил Давида. Я думаю, что если бы этот его близкий человек Ионадав, сын Самая, то есть практически это был племянник его, брата Давидова. Он был племянник. Если бы этот молодой человек не сказал Давиду о том, что он бы не поправил слухи о том, что умерли все сыновья царские, представьте себе, что было бы с царем. Он бы мог даже, может быть, и покончить с собой, как это была традиция, падать на свой меч или на свой копье. И вы представляете себе, что это приводит, когда мы принимаем ложные слухи, вот непроверенные слухи. И вы знаете, даже написано, что обличение, обвинение на пресвитера принимая принимают никак иначе при двух-трех свидетелях, то есть люди, которые были при этом событии. Два-три свидетеля. И когда человек один говорит какие-то серьезные вещи, какие-то поношения или же какой-то слух, если он был только один там, а другие только поддерживали, спросите сразу первый вопрос, ты это видел? или ты там был, если он там не был и он этого не видел, будьте очень осторожны, чтобы это дальше передавать. Если вы не исследовали дело, если вы не вникли в него, и тем более, если вы просто продолжаете поносить злой слух про кого-то из верующих людей на основании чьей-то сплетни или чего-то слуха, будьте, будьте очень внимательны, иначе вы находитесь в искушении быть носителями зла вы находитесь в состоянии быть умножителями зла. И вот этот человек, который сказал, этот э, человек, который сказал Давиду, что эти сыновья царские все умерли, я не знаю, что его побудило к этому. Вы знаете, некоторые люди передают информацию с таким, по ним сразу можно увидеть. Вот я знаю, у меня есть разные люди в моей жизни были, и какой-то опыт был с людьми с разными. Я встречал разных людей. Были в моей жизни злые и были добрые. Злые люди, они так передают тебе плохую информацию, как будто они даже рады ей, или легко, ее не проводя через свою собственную боль, не проводя через свой дух. Он просто ляпнул Давиду, всех сыновей убили. И, наверное, наблюдал за ним, как Давид на это отреагирует. А другие добрые люди есть у меня в моей жизни, которые так говорят, если что-то даже нерадостное, что-то плохое или злое, что они уже сами пострадали. Что они даже думают, как это сделать, как сказать. Сказать надо, потому что это действительно надо. Но они говорят таким образом, что они уже жало вырвали и оставили его в себе. Я призываю вас быть очень внимательными, потому что ложные слухи доводят до беды. Они могут довести до суицида, до депрессии, до печали, до мести, до неверных решений. И Давид упал на землю, он разодрал свою одежду. Представьте, сколько боли принесло это царю помазанником ложной боли. Когда он лежал на земле и сокрушался и рыдал, страдая напрасно за всех своих сыновей. Какое горе он пережил, куда он зашел в своем в своей фантазии, что все сыновья его, они погибли. Вы представляете, что этот человек, который передал ему это, сделал с Давидом? И он был лжец. Некоторые люди из нас попадают туда не специально. Они просто попадаются, как вы это знаете, а написаны слова наушника, не как лакомство. А ты не знаешь про него? А ты не слышал про нее? Что, что? Ну-ка говори. И начинается отрава в Божьем народе. И Божий народ начинает падать духовно. Как можно молиться после этого? Тогда ты был разносчиком инфекции. И сегодня, дорогие братья и сестры, клеветник братьев наших, он уже побежден. И мы должны войти в эту Божью победу, чтобы не заниматься его работой. Обвинитель наших братьев, клеветник наших братьев, он побежден. Всегда спросите, ты видел? Ты знаешь это? Ты там был? И если нет, то исследуйте сначала внимательно сами, помолитесь сначала, повзывайте к Господу, и Господь вам откроет. И здесь особенно нужен дар развлечения. И также, конечно, соединение в теле, тогда очень важно быть соединенными со служителями своими и со своими духовными зрелыми братьями и сестрами. Мы должны быть теми, кто останавливает злоречие, а не умножает его. И сегодня сколько разрушенных церквей через диверсии специальные, которые задумывают не другие церквей. Когда встречают человека и начинают его травить, и потом он начинает травить других. Когда засылаются специальные люди, это тоже не секрет, что во времена гонений это было. Когда просто люди, одержимые духами нечистыми, из зависти, которую они еще держали в своем сердце, месть, непрощение, когда человек Божий радуется тому, что с кем-то становится плохо, Разве может он устоять? Разве не в падении ли он находится уже сейчас? И вот в истории Давида было такое, что он поверил этим слухам, потому что у него были разные люди. И знаете, некоторые пьют от помазания. Вокруг помазания всегда собираются разные люди. И не всегда у помазанника хватает мудрости распознавать или же мужество отрезать. Ему приходится надо терпеть людей, которые как вампиры пьют из его помазания. Они могут подсесть на него, потому что живут ради этого помазания. Это помазание практически их кормит, содержит. Они ради, него, ради этого помазания и существуют. За, за счет чужого помазания. И если это забрать, у этих людей разрушится судьба. Они полностью будут нейтрализованы, потому что они живут на этом помазании. Но они паразитируют на нем. Вместо того, чтобы его укреплять, его усиливать, его охранять и защищать. Они атакуют его. И нам очень важно быть людьми, которые сохраняют Божье помазание. Я не поверил этим слухам, потому что эти люди были недобрые. Они высвободили такую тяжелую вещь о том, что все сыновья погибли. Зачем ты травмировал сердце отца? Может быть, ты дал бы кому-нибудь другую, эту роль кому-нибудь другому, постарше? Может быть, кто-нибудь другой из старцев или кто-нибудь из тех учителей и отцов Давида, у Давида были духовные отцы, могли бы крепко обнять его в объятия и высвободить его на место тебя? И результат были разорванные одежды царя, повержение на землю. И вместе со всей своей командой слуг написано, он упал на землю и стал рыдать. Я бы не хотел быть человеком, который приносит боль братьям и сестрам. Я не хочу, я отказываюсь быть таким человеком, который приносит раны и при этом всем он радуется. Я не хочу быть с людьми, которые поносят ближнего своего которые распространяют всякие слухи и гадости, я не хочу с ними соединенным быть. Вы знаете, вечеря Господня, это значит, что мы пьем из одной чаши. А чаша символизирует не только кровь Христа, она символизирует также судьбу. Вы знаете, мы соединили свою судьбу друг с другом. У нас есть корпоративная судьба, вы понимаете, это очень много, что мы сделали. Вы знаете, когда человек женится или выходит замуж, если он верный, он это делает на всю жизнь. Он не собирается бросать свою половину. Разные бывают трудности, проблемы, но он не собирается никуда уходить, потому что он соединен, он в завете. То же самое в церкви Божьей. Если мы в церкви Божьей, мы соединены с судьбой этой церкви. Любите ее, благословляйте ее, охраняйте, защищайте ее. Если вы режете свою жену или мужа, если вы бьете его словами, поносите проклинаете, сплетничаете за спиной, вы же убиваете самих себя. Вы же уничтожаете свою собственную жизнь если ты так делаешь с церковью, со своими братьями и сестрами, ты делаешь то же самое. Как же доносить вести? Но это не урок психологии, конечно. Но этот отрок, страж, не проверила фарвата. И даже вот этот страж, который говорит, вот идут там люди, толпа. Иоаннадав был опытный воин. И он был благовестник. Мне нравится, как сказал Иоаннадав. Это прекрасно. Он Божий был инструмент. И он сказал, смотрите, какая культура Иоаннадава. Но дав, Иоаннадав, сын Самая, брата Давида, сказал, пусть не думает господин мой царь. Казалось бы, сын умер, Амнон погиб от руки брата, но он начинает что-то доброе находить там и начинает вытаскивать это доброе. Как можно взять уже на смерти ближнего, на смерти сына что-то доброе, но он начинает таким образом делать, что это дух благости на нем, дух искупления на нем, на этом Иоаннафане, Иоаннадаве. Он говорит, пусть не думает, господин мой царь, что всех отроков царских сыновей умертвили. Один только Амнон умер, ибо у Весолома был этот замысел с того дня, как Амнон обещал сестру. И так пусть господин мой царь не тревожится мыслью о том, будто умерли все сыновья царские. Умер один только Амнон. Посмотрите, как можно из такой горестной вести вытащить свет. Это дух искупления. И этот дав, я думаю, он обдумал, это речь свою, и она была мудра <coughs> и полна света. Сегодня церковь и Божьи люди должны проверять информацию, прежде чем давать ей, не умножать сплетни и худые слухи, но успокаивать народ Божий, защищать его, быть носителями благих новостей, а не вестниками тьмы. Я хочу, чтобы из моих уст исходило то, что будет укреплять вашу веру, то, что будет усиливать вас, а не ослаблять, не смущать. Потому что Павел сказал, осмущающий вас, кто бы он ни был, он понесет на себе осуждение. Поэтому Божьи люди должны не смущать, а усиливать. Да благословит всех нас Господь. И вторая вещь, которую я хотел сказать сегодня, это как важно служить людям обоза. И я хочу коснуться Секилага. Помните, это было тоже, я скажу, сказать, историю, когда Давид вел свои войны, еще находясь в бегах от Саула. Вот, но ну я зачитаю короткое место. И третий день после того, как Давид и люди его пришли в Секелак, а маликитяне напали на юг, с юга на Секелак, взяли Секелаки, и сожгли его огнем. А женщины всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их, сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопыли, плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Хинаама из Литянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, и воскорбил душой весь народ, каждая в сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надежда на Господа Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, «Принеси мне ифот». И принес Авиафар ифот к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчище? И догоню ли я их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. И пошел Давид сам и 600 мужей, бывших с ним, и пришли к потоку в Оссор, и усталые остановились там. И преследовал Давид сам и 400 человек. Видите, 200, сначала было 600, а потом осталось 400. Представляете, треть церкви, или треть состава лидерской верной команды отошла. Но она не отпала. Они просто не смогли совершить переход. Они не смогли перейти через реку. Они не смогли переправиться. И сегодня есть люди, которые не могут пока перейти, совершить этот переход. Они еще не настолько сильны, чтобы бежать так сильно в таком напряжении, поэтому они как бы отстали. Это не значит, что они неверные, что они нечестивые. Они просто не смогли совершить переход. Но Давид преследовал самый 400, 200 отпало, 400 осталось в месяц 600. 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток воссорский. Ну, там он нашел человека, который был по водородам, чтобы показать вражеский стан, и он повел его. И вот амаликитяне, рассыпавшись по той стране, едят, пьют, празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской, земли иудейской. И напал на них, и поражал их Давид от сумерек до вечера другого дня, то есть сутки. От сумерек до вечера другого дня. И никто из них не спасся, кроме четырехсот юношей, которые высели на верблюдов и убежали. И отнял Давид все, что взяли Амеликитяне, и обоих жен своих отнял Давид. И не пропало у них ничего ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что Амеликитяне взяли у них. Все возвратил Давид. И взял Давид весь мелкий крупный скот. И гнали его пред скотом, и говорили, это добыча Давида. И пришел Давид тем двустам человеком, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока воссор, и вышли они навстречу Давиду и на навстречу людям, бывшим с ним. Ибо подошел Давид к этим людям и поприветствовал их. Удивительно. Человек Давид был человеком по сердцу Господа. Я говорю, чтобы иметь полноту помазания славы Божьей, нужно иметь три вещи, которые помазывает Бог. Прежде всего, Давид был помазан сердцем. Его сердце было как у Бога. Господь сказал, что я нашел мужа по сердцу своему. Помазанный разум, когда ты слышишь Божье Слово так, как он его говорит, и помазанные уста, когда ты можешь передать то, что ты понимаешь, потому что если уста не помазаны, многим людям трудно передать то, что они понимают, потому что надо помазаны уста. И у Давида было все эти три вещи помазаны, это сердце, его разум и уста. И когда он помазывает таким образом, у человека может быть апостольское пророческое служение. И вот Давид выходит с этим сердцем, он восхищает Бога, и он приходит приветствовать их. И пришел Давид тем 200 человекам, которые не были силы силах идти. Казалось бы, огорчение, вы что, вот вы, ну как, вы там отдохнули нормально? Нет, ребята, как у вас там, кто-нибудь заболел, простыл, насморк, да? Как, выспались, все хорошо, наелись, может быть, вам еще крови дать попить свои? Он не был таким. Давид вышел к этим людям, неважно, что они делали в это время, пока эти бились. Он, они вышли тоже навстречу Давиду. И подошел Давид к этим людям и и приветствовал их. Вы представляете себе, Господи, дай мне такое сердце. Я сегодня говорю о людях, которые в обозе. Я тоже хочу приветствовать их. Я приветствую вас, если вы слышите меня. Я хочу быть человеком, который, как Давид, хочет помочь тем, кто ослабел в пути и кто сегодня не может переправиться через переправу. Тогда злые и негодные люди из людей, ходивших с Давидом, стали говорить – За то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет. Но Давид сказал, не делайте так, братья мои. После того, как Господь дал нам это и сохранил нас, и предал в руки наши полчища, приходившие против нас, и кто послушает вас в этом деле? И он добавил здесь в этом переводе. Они не хуже нас. Они не хуже нас. Я думаю, что эти войны могли быть очень мощными, очень ревностными. Они могли быть, действительно поразили очень много врагов. Но этого недостаточно. Недостаточно быть ревностным. Нужно быть, братья и сестры, еще и добрым. Вы слышите? О, как мы сегодня нуждаемся в этой благости! Недостаточно быть только ревностным. нужно еще и доброта, и любовь Божья в наши сердца. Я хочу сердца Давида. И сегодня с вами делюсь этим, чтобы мы позаботились о людях, которые не могут перейти поток, позаботились о людях обоза, позаботились о раненых, о павших, о тех, кто потерялся, не потому что они плохие или злые, а потому что они ослабели. Они не хуже нас. И Давид говорит дальше, какова часть, ходившая на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе, на всех должно разделить. Так было с этого времени и после. Так было с этого времени и после. И поставил он это в закон и в правила для Израиля до сегодня Вы знаете, я верю, что сегодня эта традиция должна сохраняться у тех, кто бодрствует, потому что так написано в Божьем Слове. Но интересно, что закон, который дал Моисей от Господа, он повелевал, определенные вещи, и сегодня мы услышим, как Давид тоже оставил это в законе. Как может так, что закон Божий соединяется с законом человека? Да потому что они идентичны, потому что, как сказал Господь, что вся Слово заключено в одном – возлюби Бога и ближнего как самого себя. В этом весь закон и пророки. И Давид практически уловил самую главную идею, мысль Господа в его заповедях – это любовь к самому ближнему. И вот эта благость Божия. Братья и сестры, как вот я сегодня смотрю на себя, на вас, как мы нуждаемся в сердце Давида, чтобы у нас был такой же самый подход к людям. И пришел Давид в но он не остановился здесь, смотрите. Пришел в Секилак, в этот свой разграбленный город, со своей добычей, со всеми женами и детьми. И послал из добычи к удиным, друзьям своим, говоря, вот вам подарок из добычи, взятый у врага Господних. То есть, ну, сколько там? Человек 3, 12, 20. Послушайте, куда он послал. Теперь слушайте внимательно. Тем, которые в Ефиле, и в Рамофе Южном, и в Эотире, и в Гефоре, и в Араере, и в Емаде, и в Шим... Шим... Шифмофе, и в Естимоа, и в Гефе, и Кинани, в Софине, в Фимане, и в Рахале, и в городах Ерахмиэльских, и в городах Кинейских, и в городах Хорми, и в Хорашане, и в Атахе, и в Хевроне, и во всех местах, где ходил Давид, самые люди его. Вы представляете, кто такой Давид? Он не просто вернул все свое, немножко обогатился, ну, на какой-то процент, а лишние остатки... Раздал только политически необходимым людям для, будущего, для будущей своей карьеры. Вы посмотрите, я эти города вам прочитал, и еще это не все, что сделал Давид. Он раздарил, написано, послал подарки из добычи, взятой у врагов Господних. Вот это Давид. И сегодня я восхищаюсь этим духом, когда его хватило не только на обозных людей, его хватило не только на свой народ. Его хватило не только на свою семью, его хватило также на вельмож по всему Израилю. Там, где он ходил и хоть маломальски встречался с людьми, он оценил эти встречи, оценил это. И там, где были даже слабые контакты, он возвел это на степень дружбы. Там, где просто было соприкосновение, иногда наши реки соединяются буквально на мгновение, (кх) может быть, на несколько недель, даже дней, а может быть, даже в онлайне. Но как важно оценить и различить, что этот контакт был у тебя от Господа. Недавно тоже проходил по своей книге адресов и проходил через людей, снова многих. И вы знаете, с некоторыми людьми э, очень сильные отношения. Конечно, они с тобой всегда. С некоторыми хорошие, может быть, не сильные, они тоже с тобой. С некоторыми отношения не очень, и как бы они тебя не очень интересуют, ты держишь их на на каком-то общении, потому что ты христианин. А с некоторыми нежелательное общение потому что была какая-то боль, связанная с прошлым. Вы знаете, я хочу подобрать все. И Давид то же самое имел, такой же список. Когда он составил список, сидя у себя в шатре, поймите, это не было просто на память вот так легко, он садился с советом, и ему помогали жены и воины вспомнить все, вспомнить все от самого дальнего своего пути, каждый контакт. И когда я здесь перечисляю вам десятки городов, кого он послал конкретно по имену, он не просто в города закидывал золото или там просто поезда мяса. Он четко выбирал человека и меру, которую он хочет. Он выбирал подарок. Вы знаете, искусство давать подарки, это тоже это серьезное искусство. Я на самом деле это проходил. Сейчас не время об этом говорить, но не просто, когда ты ценишь человека, выбрать ему не просто там купил там, ему носки, там, и, как кто-то говорит, тройной одеколон, и, и просто на тебе, это что Васьки, что Петьки, что Наташки, всем одинаковое все Пряников он всем, купил ящик и всем пораскидал на день рождения Я так не делаю никогда Когда я выбираю подарок, я думаю о человеке И пусть он даже будет скромный, но он должен быть точным Потому что это послание Если вы так будете подходить человеку, вы будете оценивать личность Это очень серьезно Я хочу сегодня растянуть свое сердце и растянуть сердце вас Я хочу сегодня, чтобы мы позаботились о людях, даже которых мы потеряли. Спросите у Бога, кого вы предали. Спросите у Бога, кого вы бросили. Спросите у Бога, кому вы могли помочь, а кому вы можете сейчас помочь, и им нужна ваша помощь. Это не обязательно деньги, это может быть внимание или молитва. Или просто посещение встречи. Подумайте над этим. У каждого из нас должен быть такой список. И я называю это список Давида. Святой список Давида. Составьте для себя такой список. И когда он, я представляю, как он сидел в шатре со своими женами, (как) детьми. И у него была другая палатка, полная сокровищ. Даже тех, которых у него не было. Он взял это как добычу. И он говорит, ну вот сейчас мы все вроде раздарили всем ближним, все такое, своим поверить сначала, да? Все, как бы уже все распределили, и вот это лишнее. Вот это находится, вот это лишнее, вот эта красота. И он выбирал не так, вы вот, знаете, там из китайского рынка. То, что китайское, все надо дарить. И они садились, и эти воины, они вспоминают, давай вот этому. Так, что же это, а что там есть? И они перечисляли. Вот это тому, вот это тому, и четко под запись все это, я так представляю, раскладывалось, потому что очень много всего. Там должен был быть порядок. Эти вещи должны были дойти до объекта назначения, иначе смертная казнь. Это было святое дело, это было установление будущего царства Давида. Он установил его на правде, вы понимаете? Он установил его на благодати. Да, было это четкое распределение, своя куча была с подписанной фамилией, именем, местом назначения, и курьеры должны были это доставить, должна была быть хорошая организация, чтобы такой разброс, который я сейчас вам прочитал, он имел порядок и детальную, эту детализацию. И Давид, конечно же, он не поручал кому-то дарить подарки, какие их сами захотят, он сам занимался этим, потому что его сердце было обращено к этим военачальникам, к этим старейшинам, к этим вельможам, и может быть даже тем, у кого с ним... Были конфликты. Помните, как он называл Авимелеха? Авиафара, простите. Он называл некоторых людей, которые были у Саула, высшими себя, потому что Давид был Божьим человеком. И я сегодня, дорогие братья и сестры, хочу призвать нас вот к этой божественной любви, которая была в сердце Давида. А я верю, что сердце Давида было сердце Господа. Господь ему дал этот дух. Поэтому... Не оставляйте упования, такое, Господь дарует. И сегодня э, те злые, негодные люди, которые не хотят делиться добычей, которые хотят останавливать, не, мы не будем такими. Мы не будем закрывать ту благодать, которая в нашем сердце, но мы будем делиться тем, что Господь дает нам, нам. Не удерживайте божественных сокровищ, делитесь ими. И война без милости ожесточает и разделяет народ. Но Давид не шел на поводу у таких людей. Поэтому он установил, какая часть ходившим на войну, такова часть должна быть, и оставшимся при обозе. На всех должно разделить. Поэтому пусть Бог благословит нас этими принципами. Возвращай похищенное, дорогой брат и сестра. Если что-то дьявол у тебя похитил, спроси у Бога. ли, вернули. Давайте мы вернем похищенное. Если это касалось святынь духовных небесных, не должно быть так, что у тебя украли это, и ты остановился. Возврати похищенное. Возврати свой секелак. Через утраты поражений мы можем прийти к полному возвращению даже с избытками. Смотрите, он утратил, но он не остановился на этом. Он не сказал да, я буду жить теперь с этим, это мой крест. Он бросился в погоню и забрал все и еще с прибытком. Вы понимаете? Мышление искупления. Давайте иметь это мышление. И от возврата к умножению, он перешел к умножению, он оборудился и, конечно, гораздо больше взял, чем потерял. И через великодушие к слабым и немощным он умножал царство через щедрость даяния. Поэтому пусть Бог благословит нас усиливать царство Божие через милосердное благость благость и щедрое даяние нашего Господа. Благословит всех нас Господь, возлюбленные братья и сестры. Давайте подумаем о людях, которые сегодня в обозе. Давайте подумаем о всех тех контактах, которые были в нашей судьбе посланы нам Богом. И даже, может быть, с кем-то нам неприятно встречаться. Может быть, кто-то принес нам ну, неприятность. Может быть, какая-то, ну, такая, знаете, несимпатичен человек. Может быть, даже был какой-то конфликт. Давайте поднимемся над этим. Будем мстительны, потому что любой мстительный человек – это маленький человек. Всякая личность, которая гордится – это маленькая личность. Личность, которая мстит, это очень маленький человек. Личность, которая завидует, это очень маленький человек. И мы должны быть выше этого. Мы должны подняться над этим. И да благословит нас Господь.